0: C'était presque bon, à une minute près, je suis désolé. Il va bientôt être 18h et on est dans l'émission « On se mobilise ». J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. 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 Bon, super. Alors, il euh, y a quelques personnes qui doivent se connecter. Je vous propose euh, qu'on leur donne le bénéfice... Euh, de la nuit qui tombe un peu tôt, pour qu'elle se connecte d'ici une à deux minutes. Est-ce que, merci tu es d'accord
1: Oui.
0: Merci. Voilà. Alors, on va leur donner ce bénéfice. Est-ce que tu as apprécié la playlist
1: euh, Oui. Euh, J'étais surprise. Pourquoi les cow-boys fringants
0: C'était marrant, ça. Euh, écoute... Oui, mais j'ai découvert ce groupe-là, l'Amérique euh, qui pleure. je suis américain. Et euh, voilà, j'ai découvert. Ça t'a plu
1: je les ai vus deux fois
0: en concert, les Cowboys fringants. Oui, j'adore les cow fringants. C'est pour ça que ça m'a surpris. Ah, non, je me suis un peu renseigné quand même. Ah, d'accord. La, 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 la musique fait partie... Euh, euh, en fait, euh, j'ai beaucoup, depuis qu'on a créé cette émission, et Cédric, j'espère que tu vas, tu vas être d'accord, j'ai beaucoup laissé de place aux autres personnes pour parler. Euh, oui. Et euh, je, par contre je, 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 je prends de plus en plus de plaisir à essayer de trouver la musique qui correspond bien à ce que l'on raconte donc voilà je me vis de, davantage en DJ qu'en expert euh, euh, qu'en expert voilà tout simplement je valide <rire> merci et donc je trouvais qu'avoir que, qu Muse aussi c'était plutôt sympa euh, et euh, comment vas-y
1: euh, oui, non, elle, elle était très sympa, cette chanson.
0: OK, cool. Bon, ça, c'était bien, parce que là, là c'était autant qu'au même fringant, je m'étais un peu renseigné, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ça va. Et, là, et le cercle des poètes disparus, tu auras reconnu
1: Oui, <rire> j'ai reconnu, euh, quand il euh, y a eu le truc du début, je ne sais plus la phrase qui dit, mais je me suis dit, ah, mais c'est le cercle des poètes disparus. Ça.
0: Voilà. Et ça, ça t'a plu Oui. OK, bon. Euh, super. Euh... Alors, euh, je vois que petit à petit, les personnes se connectent. C'est un démarrage euh, euh, en douceur de cette émission du lundi. Salut Eric.
2: Salut Douglas.
0: Salut. Salut. Comment tu vas, Eric
2: Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Le business repart. Euh... Il commence à faire beau en Bretagne, en tout cas sur Vannes, donc euh, c'est parfait,
0: tout va bien. Je sais pas trop comment prendre cette remarque quand t'habites dans le Nord, tu vois. Parce que dans le Nord, il, il fait pas, pas... beau. Si, un... si, oui. si, 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 si c'était si un endroit sympa, on l'aurait pas appelé ça le Nord, tu vois. Oui, c'est...
1: Non, faut pas dire ça.
2: C'est <rire> quoi, Douglas Je vais te dire un truc dis-moi euh, dans mon ancienne vie quand je travaillais pour Adeco, on pas citer j'allais souvent à Lille et ouais. j'ai adoré cette ville.
0: elle est magnifique alors euh, moi je suis d'accord pour qu'on ouvre le débat sur les gens qui viennent à Lille de passage parce que il <rire> y a un moment non non mais tu sais quoi tu sais quoi, tu sais quoi on va bon on va faire l'émission sur merci évidemment parce que je sais qu'il y, y a Vincent et Elodie qui doivent se, se connecter hein, si j'ai bien compris le, le truc mais 100% des gens qui viennent passer quelques jours à Lille adorent Lille.
2: Ouais,
0: c'est vrai. Ben, ok, vas-y, Martine. Tu merci. peux
1: intervenir dans votre débat, là
0: Tu peux, tu, tu, tu es ah, l'invité. Tu, tu, ah. tu viens de Tu viens d'où J'ai vécu... Tu viens de
1: Redon, pas
0: très loin de, de oh, papa, Attends, attends tu viens de Redon. Et on connaît tous. Attends, vas-y, donc de Redon. Redon, c'est en île et vilaine, hein, si je ne me trompe pas.
2: Ah,
0: c'est au croisement de l'Églienne, ah ouais. de la et de
1: à Ouais, fais gaffe. Hein. Ah, et... c'est toujours ça aussi.
0: <rire> fais gaffe. Et en plus, c'est Alain Madeleine. Non, c'était pas Madeleine qui est le maire de non, 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 il
1: n'est plus maire. Hein.
0: Mais il était maire.
1: Il... il a été maire. Il a
0: été maire. C'était le chantre du libéralisme français, la Madeleine, quand même. Alors, vas-y, donc, en tant que bretonne.
1: Oui. Euh, moi, j'ai fait mes études à Lille. J'ai adoré Lille. Euh, et j'y ai travaillé pendant deux ans et demi, et j'aime beaucoup cette ville. Et là, j'y suis revenue, euh, après, euh, quand je vous raconterai mon parcours professionnel. Mais franchement, euh, c'est une ville que j'adore. Hein. Mais je rentrerai en Bretagne un jour quand même.
0: Ah, quand même. Oui, quand même. <rire>
2: <rire> en tout cas, Mais je ne suis pas aujourd'hui. C'est bien, entre
0: Bretons, <rire> ça fait plaisir. Non mais non mais donc bah, non, mais, voilà je, je, je voudrais en fait voilà cette phrase tu sais c'est un, un je trouve que cette phrase je vais te dire Éric cette oui, phrase qui consiste sais. à dire moi je, je, je suis souvent inter... je suis souvent venu à Lille et j'ai adoré les moments que j'ai passé à Lille tu vois oui, j'associe oui. ça avec je préfère qu'on reste amis <rires> <rires> <'est pas> <rires> je, 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 voilà je... C'est... Non Non, j'ai pas envie qu'on reste amis bah, Là, c'est... Viens, viens passer un séjour de deux ans à Lille. Tu vas voir. Moi, je te l'échange contre un séjour de deux ans à Vannes. Ah euh, ouais, ben bah, écoute, bon, t'as Eh ben, tu serais peut-être déçu de
1: l'échange.
0: Je, je pense que je serais très déçu. Non, parce qu'à Lille... En plus, tu sais, ce que j'adore, c'est qu'à Lille, on te vante les mérites de Lille. Non, mais Lille est au carrefour de l'Europe. T'es à une heure de Bruxelles. T'y vas jamais, hein. T'es à une heure et demie de Londres. T'y vas jamais c'est euh, ouais. à la frontière avec la Belgique. Alors, soit tu fais du vélo, soit tu picoles, soit tu fumes, sinon tu n'y vas jamais. <rire> non, mais rends... il y a
1: plein
0: de villes sympas à voir en Belgique. Non, mais... Enfin, tu... Alors... <rire> Qu'est-ce qui va dans les monts de Flandre, qui est le seul endroit un peu sympa en Belgique Moi, je fais du vélo tous les week-ends quand il y a pas ce putain de confinement. C'est des gens qui boivent, des gens qui fument, des gens qui pédalent. <rire>
3: C'est que ouais, des Ali gens qui, droguent, qui. qui se droguent. <rire> Alice, Ali, c'est un peu ça aussi. Quand même.
0: <rire> Excellent ah Vas-y, merci, dis-moi. <rire> Combien de fois tu es allé dans les monts de Flandre Le mont des le, 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 le mont noir, le mont rouge, le mont Kemel, le Kemenberg
2: Aucune fois, j'ai l'impression.
0: Je t'écoute, hein. c'est important là, pour, pour ton onboarding. Ah,
1: euh... ah c'était un mois que tu parles. Ouais, c'était... <rire> <rire> je crois que je... Euh, non, je suis pas allée dans le monde des Flandres, mais je sais pas, c'est où, Cassel je... je serais incapable de dire.
0: Ah bah voilà. ma bah, Cassel, c'est dans les Flandres. C'est de l'autre côté bah, de de, de Bayeul. Ah bah voilà. T es allée combien de fois euh,
1: je suis allée une fois. Je suis allée une fois à Bayeul aussi. C'est pas mal. Et quand j'habitais du côté de Béthune, j'allais faire du vélo dans une forêt pas très loin qui s'appelait La Punois.
0: Ouais, je vois. Ouais, 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 il... Il... ouais. Mais non, mais non, franchement, dans le Nord, c'est sympa, mais, mais bon. Je...
2: Alors, hey Douglas, ouais. je vais juste vous demander dans 30 secondes. Je joue au basket. J'ai joué à... Oh là là, Kravine, à Roubaix, à Grande Sainte et Villeneuve-Dasque aussi.
0: Et ça m'a suffi. Ah, merci. <rire> mais je suis sûr que tu as adoré Grande Sainte parce que Grande Sainte. Euh, c'est vraiment, D'ailleurs, c'est un endroit qui monte, hein. euh, Grande Sainte. il ouais. se passe beaucoup de choses à Grande Sainte. Ah bon Tu arrives encore à situer Grande Sainte sur la carte
2: Ah, c'est difficile parce que on a mis un temps fou pour y aller. Et ouais, ah, ouais. Il y avait une ambiance de folie. On s'est fait insulter, puis on est reparti avec une valise dans la tête. Mais bon, à part ça, euh... <rire> <rire> C'est tout ce que le fait. <rire> On a 7 heures de bus, euh, aller, 7 heures de bus, retour, avec une grosse défaite, mais à part ça...
0: Euh... Ah, putain le moral des sportifs, <rire> eh bah ben, écoute... Euh... <rire> très
2: dur à jouer, là, c'est une très très grosse équipe, <rire> Grosse ambiance.
0: Ouais, ouais, voilà. non, mais, mais ça c'est le nord, tu vois, c'est euh, toujours grosse ambiance, supporter en folie, de toute façon il ne reste que oui. ça, tu vois, il ne reste, il, il reste plus que ça, donc... Euh, j ai, j ai... C'est le Nord. Mais bon, je ne vais pas dénigrer sur mon pays d'adoption. Hein. Ouais, voilà, c'est ah, ça.
1: ça. Ça fait combien de temps que tu habites dans le Nord euh, euh, Moi Oui. Je
0: suis arrivé... Écoute, euh, je suis arrivé dans le Nord. Euh, J'ai fait ma prépa. Ouais. Ma prépa pour mon école d'ingénieur à Féderme, euh, en maths sup. J'y suis arrivé euh, en 1994.
1: D'accord, donc ça fait plus de 25 ans bientôt. Mais après, je suis parti quelques que...
0: années à Paris. Je suis parisien à la base. Hein. Je suis né à Paris. Je suis né ah,
1: d'accord. Dans... Ah, bah, je suis
0: né dans le 9e arrondissement, à Pigalle, si tu veux savoir. Et après, j'ai vécu à Marseille. Et après, j'ai vécu à Londres. Oui, oh. Yes, indeed. London. Et à Marseille. Où il y a une religion qui s'appelle le football. Euh. Et en tout cas, euh, et donc j'ai découvert le nord. Effectivement, j'ai découvert les gens du nord. Et, euh, et c'était en prépa, donc c'est assez spécifique les gens du nord en prépa, parce qu'ils étaient très intelligents et très du nord. <rire> <Okay>. <rire> on voit tout de suite. Hein. Et, et c'était très bizarre. Mais j'ai trouvé quelque chose que je pense que je retrouverai nulle part autre part. Voilà, donc non, ça fait longtemps que j'habite à Lille, mais c'est vrai que c'est la variété en fait qui me manque, je, que, qui me manque des, des capitales, si je peux être très sérieux. Et puis après on va démarrer l'émission. C'est la variété de la capitale, en fait. Voilà. C'est la variété. Vrai, ça, ça me manque la variété. Mais bon. On s'y fait. On s'y fait. Voilà. Eh bien, tout le monde est connecté. On peut démarrer cette émission. Bienvenue. Euh, oui, vous pouvez tous nous rejoindre dans le salon vocal. Et euh, Bienvenue dans l'émission On se mobilise. Aujourd'hui, on se mobilise pour Myrtille. Bonjour Myrtille. Re-re-re-bonjour. Re, 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 euh, on est très content de t'accueillir dans cette émission. Fais gaffe, Ferré qu'on a un peu d'écho. On est très content de t'accueillir dans, 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 dans cette émission. Euh, Aujourd'hui on va se concentrer sur, sur toi sur ton, et on va t'aider à, 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 à mieux comprendre tes leviers de motivation par rapport à ton projet professionnel, c'est l'objectif, donc on est là pour toi. Tu as répondu au questionnaire euh, Wipup euh, qui t'a orienté plutôt vers un, un profil ce qu'on appelle onboarding, c'est-à-dire on, on va imaginer comment ça va se passer quand tu arriveras dans un job. Pour que tu puisses dès aujourd'hui identifier tes zones de progrès tes points de renforcement pour, dans ton prochain job, bien réussir. Voilà, donc c'est sorti de cette manière-là. Première chose. Deuxième chose, euh, eh bien, je ne suis pas tout seul pour animer cette émission. Euh, et après en, en avoir disserté sur la dimension touristique de l'île, malheureusement, euh, on pourrait rester dans une émission touristique. Hein. On se mobilise pour le Nord, d'ailleurs. Euh, donc euh, cette émission est euh, co-animée avec, euh, avec Cédric. Cédric, tu es, euh, je vais te présenter. Euh, tu, le 5 janvier, on pourra t'appeler docteur Plessis, puisque tu je auras euh, soutenu euh, ta thèse euh, sur l'addiction et la motivation à jouer aux jeux vidéo. Non, je ne fais plus de remarques maintenant sur <rire> <rire> euh, et que tu auras éclairé la lumière de la théorie de détermination, comportement des joueurs euh, dans, euh, à jouer en ligne.
3: Tout à fait.
0: Merci. Merci. Tu as co-conçu avec moi les outils euh, que nous utilisons au quotidien, soit les questionnaires, les scores, euh, pour euh, aider les entreprises à mieux comprendre l'état de motivation de leurs, de leurs équipes et aider les individus à mieux comprendre leur leviers de motivation, qu'ils soient sur lieu de travail ou lorsqu'ils arrivent en entreprise. Ça, ah. bien Merci. Et on a d'ailleurs démarré un autre projet dans le sport euh, qui est en train de prendre forme aussi, euh, et sur les jeunes. Eric, tu es euh, un des premiers certifiés euh, et un gros utilisateur euh, du test Recruit Mode sur lequel on va débriefer. Euh, euh, Merti, pardon. Alors. Comme on aura pu le comprendre et l'entendre, euh, tu as une euh, première vie de sportif de très haut niveau, puisque tu étais basketteur professionnel en Bretagne et pas à Grande <rire> Sainte. Et puis après, tu t'es orienté vers le recrutement et, euh, et l'accompagnement des euh, le recrutement euh, et l'accompagnement des entreprises en développement de leur marque employeur. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Et tu aimes les profils atypiques. J'adore les profils atypiques. Enfin, c est, c est Généralement, voilà, j'aime bien parce que chaque fois que tu le dis, et j'aime beaucoup la manière avec laquelle tu l'approches, c'est-à-dire c'est très assumé, j'aime les profils atypiques. Euh, autour de cette table-ci, nous avons alors Vincent. Euh, je me permets. Vincent, salut Vincent. Euh, ravi de, ah, oui. de te compter parmi nous nous entends Et je
4: suis avec Elodie
0: pour une première. Eh bien, génial. Alors, je vais vous présenter tous les deux. Vincent et Elodie, vous êtes les co-dirigeants du cabinet CARE RH, qui est un cabinet basé en Angers, qui est euh, un cabinet spécialisé qui apporte une expertise RH dans les, pour les entreprises dans euh, la création, le maintien et la rupture du lien entre l'employé et l'entreprise.
5: On spécialisé dans la qualité des liens de collaboration.
0: Voilà. voilà. Bienvenue, Elodie, dans la qualité des liens de collaboration. <rire> Merci à, à vous d'être connecté. Euh, alors, après, alors non... nous. on
4: est en voiture comme d'habitude, puisque, comme tu le sais, on est en mission souvent le lundi euh, chez un client euh, en dehors de notre département. Donc, on, on, voilà, on est présent, on est là, il n'y a pas de souci, mais on, on espère que quand on va prendre la parole, si on la prend, qu'il n'y ait pas trop de nuisance sonore.
0: Non, ça devrait. On va nous le dire. On, on, ça, ça devrait aller euh, ça devrait aller euh, euh, et puis bah voilà, puis d'autres personnes qui sont autour de la table je vais citer euh, euh, quand même euh, Aude euh, salut Aude, Aude est euh, hypnothérapeute, elle est certifiée Up aussi euh, et euh, intervient des fois dans le chat donne de, et apporte des, des éclairages euh, on retrouve aussi Ariel qui était passé dans l'émission euh, il y a Trois semaines, c'est ça Un mois Je ne sais plus. Salut, Ariel. Ouais, trois semaines. Trois semaines. Oui. Euh, et puis, on a Manolo, Manolo qui est revenu, donc qui attente l'aventure pour la deuxième fois, parce qu'il était là la semaine dernière, euh, et qui était intervenu la semaine dernière, sur euh, euh, qui avait apporté son éclairage en tant que manager lorsqu'il recrute une personne. Euh, quelle, est, euh, quelle est son approche de, du lien entre manager et manager C'était super intéressant. Et France, euh, on ne se connaît pas, et Orientation sans limite, on ne se connaît pas non plus, et d'autres personnes aussi, bienvenue à vous. Alors, Myrtille, on y va, c'est parti. Euh, Est-ce que ça serait France Tarsfa Je ne sais pas, ravi de vous écouter, non C'est très bien. Alors, euh, Myrtille, euh, on, comment va se passer l'émission après ce, cette longue introduction euh, On va te laisser te présenter... Euh, et nous expliquer euh, un peu ton parcours rapidement euh, et ce que tu attends euh, de l'émission, ça c'est important, ce que tu attends des experts et à quelles questions nous allons répondre. Après je vais laisser euh, on va ch chacun pouvoir te poser quelques questions pour ensuite pouvoir te débriefer sur ton test auquel tu as répondu. D'accord D'accord. Euh, pour vous, alors euh, euh, pour... Euh, vous présenter aussi mertille j'ai posé quelques questions à mertille et cette fois j'ai voulu euh, enfin voilà on essaie de faire évoluer toujours l'émission euh, et euh, lorsque euh, euh, j'ai euh, posé dans les questions que j'ai posé à, à mertille j'ai posé si euh, dans son univers motivationnel euh, euh, si, quel est le film qui lui fait penser à la motivation elle m'a parlé de yes man okay. Une citation, tu m'as évoqué, euh, salut tout ça tout ça, elle m'a évoqué l'enthousiasme est base de tout progrès, c'est une belle citation, et euh, un lieu qui lui fait penser à la motivation, une forêt, peu importe laquelle, du moment qu'on puisse s'y promener. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je te laisse te présenter, Myrtille. Ben,
1: bonjour tout le monde, je suis ravie de participer à l'émission « euh, donc, euh, je, je, je vais juste me présenter rapidement professionnellement. Euh, J'ai travaillé en librairie pendant plusieurs années, enfin ça fait plusieurs années que je suis libraire. Et en, en mars, je suis partie aux Antilles pour travailler dans une petite librairie. Et euh, suite à cette expérience, je suis revenue en métropole, ça s'est pas très bien passé pour être très honnête. Et quand je suis revenue, je me suis posé des questions sur est-ce que j'avais vraiment envie de continuer dans ce milieu ou pas. Et du coup, j'ai retravaillé chez mes anciens employeurs. Enfin, euh, voilà, donc je me suis posé beaucoup de questions. Ensuite, j'ai retravaillé dans, un autre, euh, dans une autre euh, entreprise au mois d'octobre. Et là, depuis euh, le mois de novembre, bah, je suis au chômage partiel, normal. Enfin, pas partiel, je suis au chômage-chômage parce que ma première semaine était en chômage partiel. Et voilà, Et en fait, j'ai plein d'interrogations <rire> depuis. Alors, euh, l'une des premières, c'est comment se vendre après une année bordélique sur son CV euh, Combien de temps pour faire une bonne impression Parce de ce qui s'est passé euh, bah, je... Peut-être que comment rebondir après un échec professionnel Existe-t-il un bon moment pour changer de voie Voilà. Allô
0: ouais, ouais, ouais. Allô oui, oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend très bien. Ça fait, ça fait des bonnes questions. Euh, Est-ce que... Euh, alors, euh, alors, elles sont marrantes tes questions parce que c'est très euh, normé. C'est-à-dire, combien de temps Est-ce le bon moment euh, euh, Oui. Bon, voilà, c'est est intéressant. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, J'imagine, Eric, que tu as envie d'intervenir à ce moment-là sur euh, la notion de temps. Est-ce le bon moment ou Des choses comme ça
2: euh, ouais, ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, il euh, n'y a jamais de bon moment, hein. Bah ben ouais. Non, je devais te dire ça, enfin, de, de, de vous dire ça, à pardon. Hein. Euh, mais avant de répondre à vos questions, euh, j'en ai deux, déjà. Pourquoi être parti aux Antilles
1: Alors, en fait, euh, j'avais vu une annonce, j'ai postulé. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et en fait... Euh, j'ai passé un entretien avec cette dame qui gère sa librairie à distance sur une petite île. Et donc en fait, je vais expliquer rapidement. Et donc quand j'ai passé l'entretien, j'y suis allée, je me suis dit de toute façon, c'est pas sûr que je sois prise, c'est pas grave. Et en fait, c'est devenu sérieux au moment où j'ai passé l'entretien en physique et elle m'a dit, oui, c'est une bonne chose pour se mettre un peu un coup de pied aux fesses, venez, etc., vous allez voir, ça va bien se passer. Euh... Voilà, je suis partie parce que je me suis dit peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va être bien, ça peut être une opportunité de voir comment ça se passe en outre-mer, euh, etc. Et ça s'est. Ça s'est. Pardon.
2: <rire> Et ça s'est bien passé aux Antilles. Ah
1: euh, non, pas du tout. Euh, en fait, euh, j'ai passé les trois premières semaines à travailler à distance avec elle. Tout allait bien quand on était à distance. Et en fait quand elle est arrivée, euh, c'était de passer de, <rire> du, de la détente au... <rire> à l'enfer du stress. C'était comme un cercle vicieux. En plus, ce qui était compliqué, c'est que je vivais chez elle et il y avait sa famille avec elle. Donc je la voyais tout le temps et, et vraiment elle mettait une enfin, une pression. Mais elle voulait que tout soit fait exactement comme elle le souhaitait et elle elle m'a dit clairement, j'aurais aimé que tu sois au niveau de Marine, donc c'était ma prédécesseuse, en trois semaines. Et en tout et pour tout, j'ai dû travailler du 26 juillet au 6 août avec elle. Euh, physiquement. Du 26 juin, pardon, au 6 août. Oui,
2: au bon. Alors, déjà, Mirti, quand je vois l'environnement, le, le, c'est un, un contexte un peu particulier. Hein. Euh, vivre avec son employeur, c'est assez particulier. Le enfin, 24 heures sur 24, c'est pas et donc après, euh, tu es revenu, si j'ai bien compris, en métropole, et ça s'est pas bien passé non plus en métropole, c'est ça
1: Ah si, 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 ça s'est mieux passé en métropole.
2: <rire> ah d'accord. Ok, ok. J'aimerais juste te faire une petite remarque, Bertie. Euh, c'est intéressant comment tu parles de ton projet professionnel en 30 secondes. On a l'impression que tu veux pas euh, parler en détail de ton expérience, de ce que tu as fait, euh, parce que tu as posé la question « comment se vendre ?» Mais il faut donner aussi envie. c'est pas parce que as euh, connu des échecs que euh, ça ne se vend pas. justement. Les échecs vont euh, vous améliorer. On sent que oui. tu es tu, tu vois. Alors euh, voilà, j'ai fait ça. Voilà, alors maintenant, euh, donnez-moi la potion magique pour comment on se vendre, comment faire vend un échec, euh, comment faire euh, euh, Voilà, moi c'est tout ce que je veux, mais hein, bon, rentrer dans les émotions, euh, non. Parler de moi, non. Mais pour te vendre, il faut parler de toi.
1: D'accord.
2: Ah, faut donner envie, quoi. L'envie d'avoir envie, envie hein, comme disait notre cher Jimmy. C'est euh, ça, tu vois
1: mm. ah,
2: Je sais pas, peut-être que je me trompe, tu t'en penses quoi, par rapport à ce que je te dis
1: Non, je pense qu'en fait, tu as raison. Je sais pas, j'étais tellement focalité sur tout ce qui s'était passé que je, sais pas, je vais rester là-dessus. <rire>
2: Ben justement, alors moi, je vais te poser une question euh, essentielle. Quel enseignement tu tires de tout ça De ton expérience aux Antilles, ça s'est mal passé, de tes petites expériences euh, euh, en octobre, euh, le chômage
1: ben, En fait, euh, quand j'ai travaillé en octobre, j'ai travaillé dans un endroit où on m'a déconseillé d'aller. Parce qu'on m'a dit, tu vas voir, ça va être super stressant, etc. Et je revenais déjà d'un endroit très stressant. Et en fait, ça s'est super bien passé. Euh, je crois que j'ai ai bien aimé mon mois d'octobre euh, là où j'étais, <rire> vraiment étonnamment. Et en fait, euh, ça m'a permis de réaliser que j'étais capable de faire des choses, euh, que j'étais capable de conseiller des gens, que, euh, de, de revoir certains clients, de reconnaître certains clients, parce que s'est passé un truc assez drôle, c'est que je travaillais dans la boîte qui était concurrente à, à la mienne euh, avant. Et en fait, j'ai retrouvé des clients euh, là où j'étais. Euh, et voilà.
2: D'accord. Et c'était quoi ton job dans cette euh, librairie euh, C'est quoi en métropole
1: En métropole, bah, on, on conseillait, on mettait en rayon, on, on faisait les retours, la réception, la mise en place des offices. Euh, euh, on préparait aussi toutes les commandes internet que les clients passaient sur internet. Et sinon, oui, c'était vraiment beaucoup de, de conseils. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette librairie-là, euh, c'est que le, la population de cette ville, donc c'est Ville Love Desk, euh, est très variée et assez, euh, assez friande de, de conseils. Mais aussi, ce pas des gens trop... Euh, je dirais exigeants, c'est des gens qui viennent, mais qui n'ont pas forcément toujours les moyens, mais qui sont toujours très aimables et très sympathiques.
2: Voilà. D'accord. Tu as un problème avec l'exigence Avec quoi Excuse-moi, j'ai du mal à, à parler. Est-ce que tu as un problème avec l'exigence
1: euh, Ça me stresse beaucoup.
2: Ouais. C'est ça qui te stresse, en fait Oui. Et quand tu stresses, comment ça se passe Tu perds tes moyens tu... Est-ce que tu peux nous faire partager ce que tu vis quand, quand, quand le stress arrive
1: um, Souvent, je me mets à trembler. Ouais. Um, et je suis super um, stressée, comme si quelque chose de très grave allait arriver. Bon. Mais je sais que ce n'est pas le cas. <rire> Mais du coup j'essaye de reprendre mes esprits et de me dire non, ça va aller, tout se passe bien, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Et... Euh... Tout ça, tout...
2: Oui,
3: vas-y, pardon, excuse-moi.
1: Non, je voyais tout ça, tout ça qui disait
3: que c'était une crise d'angoisse. Dans, dans les réactions stress, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une petite crise d'angoisse. Tu as beaucoup de symptômes différents par rapport à ça. Bah, les tremblements font partie. Après, poser un diagnostic de crise d'angoisse, je dirais pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on a tous des façons de gérer le stress différemment, de, on a tous des symptômes somatiques du stress. Et
2: Cédric, pardon de, de me couper, mais vrai que selon toi, euh, quelles sont, est-ce qu'on peut connaître les
3: raisons euh, d'un stress bah, Le stress, ça va être une tension entre les ressources qu'on a disponibles, euh, soit au niveau cognitif, comportemental ou autre, et c'est l'interaction entre euh, un problème. Donc c'est ça, c'est le problème, de, 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 ce qu'on appelle une tension, le stress c'est le synonyme de tension si tu, si tu as la traduction littérale en anglais. Donc c'est un manque de ressources pour gérer une situation euh, problématique. Donc du coup on ne sait pas comment réagir, alors le corps choisit sa voie, quoi. ça peut être euh, des tremblements, euh, transpirer, pleurer, euh, péter un câble aussi, hein, ça, peut, <rire> ça peut être une, une façon de retrouver des ressources de façon ponctuelle. Donc c'est ça le stress. Ok, ok. T'en penses quoi toi
2: Berti
1: euh, oui, c'est
2: souvent ça. Oui. Tu penses que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les ressources nécessaires pour euh, répondre euh, aux exigences
1: euh... Oui, je pense.
2: Pourtant, tu ton conseillé, euh, tu as fait des études, euh, tu adores le, les livres, euh, tu as le bagage nécessaire pour euh, t'éclater, <coughs> non
1: Oui, oui, oui. Mais en fait, euh, je pense que des fois, je ne sais pas comment réagir en face de quelqu'un qui est un peu énervé. Enfin, le... Mon ancien directeur avait ce qu'on appelle la technique du... Enfin, ce n'est pas, pas très élégant comme mot mais... C'est la technique du client pas sympa. Et il fallait toujours aller dans le sens du client qui n'était pas sympa. Il fallait toujours lui dire que c'était lui qui avait raison, qu'il fallait toujours aller dans son sens et y être toujours euh, en train de le caresser dans le sens du poil pour euh, le calmer. Et parfois, j'ai peur de perdre mes moyens quand je suis en face à quelqu'un d'insatisfait.
2: D'accord. OK. Bon, en fait, je constate que c'est pas trop ton environnement, ton environnement le... je veux dire, pas le commerce, mais un peu quand même, quoi. Pourtant, as bien conseillé.
1: Oui, ça, ça me dérange pas du tout. J'aime bien conseiller, j'aime bien discuter avec des gens, j'aime bien partager. Mais je sais pas, ça me stresse un peu, cette notion de d'exigences.
6: Euh...
2: Oui. D'accord. Alors selon toi, dans quel environnement tu aimerais travailler
6: En fait, je
1: suis pas sûr si que ce Allez. soit le commerce, parce que c'est un peu stressant quand même. Euh, mais... mais quelque chose où on peut partager avec les gens. Euh... Enfin, par exemple, j'avais fait de la médiation culturelle dans un festival du premier roman il y a quelques années et euh, je dirais pas que ça me soulageait un peu parce qu'en en fait, on n'avait pas ce truc de... il fallait être dans euh, dans la rentabilité à tout prix, etc. ou fallait vendre fallait, euh, fallait se vendre, etc. en plus, enfin, c'est marrant, je travaille dans le commerce mais se vendre, c'est pas trop mon truc et... Euh, et en fait, euh, vraiment, ce qui m'avait vraiment plu, c'est qu'on organisait des ateliers lecture avec euh, des personnes qui, qui étaient un peu empêchées. Donc, euh, c'était soit... donc, euh, On en avait un en prison, on en avait un autre en, en foyer de jeunes travailleurs, on en avait un autre avec euh, des adultes handicapés. Et ça, c'était vraiment sympa. Euh, on organisait ce genre d'atelier euh, une fois par semaine et on allait lire un livre avec eux. Et à la fin... De cette, de cette expérience, ils allaient euh, rencontrer l'auteur du livre sur les quatre jours du festival. et Ils rencontraient à la fois les classes, mais aussi les ateliers qui avaient lu leur livre. Et j'aimais bien aussi, j'avais participé à l'organisation du, du concours d'écriture, à la préparation. Et en fait, j'avais contacté tous les jeunes qui avaient participé au concours. On avait fait une grille de lecture, on avait voté pour savoir qui avait gagné, etc. Et ça c'était vraiment chouette parce que c'était.. Euh... Je sais pas, en fait on partageait sans avoir besoin d'être de... rentable, je sais pas si c'est très clair.
0: Ah,
2: c'est super clair. Bon, tu posais la question comment faire pour rebondir après un échec, euh, en t'écoutant, euh, je ne sais pas si tu as pris conscience, mais euh, là on est sur la bonne voie, là non? Oui, je crois. <rire> non, tu penses pas On le commerce, on oublie. Hein, à mon avis. Et puis, euh, bon, la politique sociale, euh, ça peut être intéressant hein, de transmettre euh, le goût euh, de la lecture, de l'écriture euh, à des personnes, d'être de, en, en présence de personnes qui sont passionnées de lecture, qui sont passionnées d'écriture, euh, de transmettre, d'échanger, euh, et pourquoi pas peut-être un côté pédagogue Je ne sais pas.
1: Hum, oui, si.
2: Transmettre le savoir, transmettre la connaissance grâce au livre. Oui, je ne sais pas. Ça. Ça, te fait, quel, ça te fait résonance ou, ou pas, ou je me trompe
1: euh, si, ça fait résonance, parce que l'une des choses que je préférais dans mon travail, c'était de former les stagiaires. Ah <rire>
2: On est, est normal, là, es non bien,
1: <rire>
2: Oui. Et ça s'appelle comment, selon toi De quoi, de... Bah, tu l'as dit, hein, Tu as dit un mot qui est intéressant, c'est la formation, par exemple. Ça peut être, je sais pas, après... La formation, c'est tellement vaste, mais euh, ça peut être autre chose. Ça peut l'enseignement, ça peut être l'accompagnement, ça peut être... Euh, je sais pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle
5: hey, 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 euh, Oui, quand va. coup... Vas-y, Vincent. Juste en fait, puisque là, le,
4: dans, dans l'intention qui est posée, euh, l'objectif de Myrtille, c'est quoi vraiment Parce que là, j'entends que tu essaies de l'accompagner à explorer un projet, mais justement, on ne discerne pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de projet Myrtille pour vous. Aujourd'hui, à ce euh... jour, vous avez présenté un peu votre parcours, mais euh, votre euh, vos objectifs, votre intention, là, elle, est, elle est sur quoi, en ce moment
1: euh, En ce moment, en fait, euh, ben, j'étais en pleine interrogation sur ce que je voulais, euh, si je voulais continuer ou pas dans le, dans, le, dans le commerce et dans la librairie. Et je pense que mon intention, c'est de chercher, de chercher à trouver ma voie, en fait. Je pense que c'était ça, l'intention. Voilà. Donc, l'idée pour nous, c'est
4: d'accompagner, de, de vous accompagner là à explorer ce que fait du coup Eric, d'essayer de vous amener par son questionnement à investir ce qui ferait sens, quoi, quelque part.
5: Oui, c'est bien ça. ça. Ouais, sinon, tu, avais un oui, c'est parce j'avais un petit peu de doute. Ok, moi je
2: te laisse la main, Eric, parce que tu oh. investis bien ce sujet-là, visiblement. Ah non, mais vas-y, Vincent, fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir, Elodie aussi, hein. On est dit. hein.
4: Non, non, mais c'est nickel, parce que tu, euh, tu reconnectes euh, Myrtie sur ce la... voilà, qui a attrait ce qui a des élangements motivationnels, ce qui avait sens dans certaines expériences qu'elle a pu euh, euh, rencontrer. Alors, échec ou pas, bon, enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, tu la reconnectes plutôt là.
5: Euh... Mais Myrtie qu'est-ce qui ne convient plus euh, à aujourd'hui dans le métier de la librairie euh, J'entends bien qu'il y a la notion de commerce. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que euh, juste le rapport, euh, peut-être le rapport commercial euh, dans lequel euh, manifestement, euh, peut-être, euh, euh, tu, tu perçois un, un rapport de force, quelque chose qui te met en inconfort euh,
1: Je pense que je stresse assez facilement euh, et je pense que je me mets moi-même des, des barrières et le. Enfin, je réfléchis, mais euh... si je sens que je suis dans un environnement qui m'est un peu hostile, euh, je vais être assez vite euh, dépassée, je pense. Donc euh, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une... Je suis pas...
5: euh, ouais, comment, tu comment tu décrirais un environnement euh, hostile
1: euh, Quelqu'un qui... qui attend beaucoup de vous en peu de temps, quelqu'un qui... Euh, est toujours dans la critique, euh, quelqu'un qui est toujours derrière votre dos, tout le temps, constamment. Oh, ça, je ne supporte pas. Euh, une équipe où les gens ne s'entendent pas forcément, et euh, une équipe où on doit passer son temps à trouver des solutions à des problèmes qu'on aurait pu régler avant si on avait communiqué. Voilà.
4: Donc là, ce pas le messier, là,
5: merci C'est l'environnement de travail, non. Et tu es en train de décrire un environnement de travail. Donc, par pourrais-tu nous décrire l'environnement de travail qui, à contrario, te
1: mettrait en, 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 en bonne énergie, te, mettrait, euh, te sécuriserait euh, Un environnement où on est encouragé à faire ce qu'on fait, où c'est plutôt cadré, mais pas euh, surveillé, euh... Ouais, cadrer mais pas surveiller euh, comme on peut l'être parfois et encourager mais pas enfin euh, euh, et aussi une équipe où on communique sur euh, ce qui se passe euh, dans le magasin mais pas en mais pas en où les critiques sont constructives et où on peut avancer en fait
5: allô oui, oui. oui. Donc, oui, <rire> Donc bah, moi, je pense qu'avec ce genre de réflexion, euh, merci, il faut que tu, tu passes de, de l'environnement de travail. Alors, euh, peut-être que, peut que l'environnement de travail aussi que tu as, as décrit euh, est récurrent dans euh, le monde euh, de la librairie, mais euh, je ne connais pas personnellement le monde de la librairie. Euh, donc la question que, que, que je me pose là, en, en, en écoutant un peu les échanges qui peuvent euh, bien, c'est, est-ce euh, que c'est vraiment le euh, commerce et ton métier, euh, ou est-ce que c'est plutôt euh, en lien avec l'endroit où tu vas travailler Parce que, euh, euh, en fonction d'une librairie ou d'un autre endroit, tu vas peut-être pas te retrouver sur des... Des, des, des managers un peu cinglés comme celle que tu nous
0: as décrite. C'est la euh, dernière question on... avant le débrief. Non, euh... L'environnement, merci. Et après, on fera le débrief et on reviendra sur vos euh, interventions. Oui.
1: Euh, ben, en fait, l'environnement de travail, euh, ça joue beaucoup, oui. Mais euh, j'ai travaillé pour pas mal de gens. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent. Mais après, il y a des, il y a des librairies qui sont vraiment top. Hein. <rire> vraiment. Ai, euh, la dernière où j'ai travaillé, c'est vraiment bien. Euh, la toute dernière. Euh, et en fait, euh, même l'avant-dernière, en fait. Euh, je dirais que... Pour moi, l'environnement de travail, c'est important, mais le métier de libraire en lui-même, je crois que je commence à trouver ça un peu répétitif aussi. Alors,
5: euh,
1: voilà. Parce qu'on fait toujours la même chose, finalement. Voilà.
0: Alors, je, je vous propose, je reprends la main, qu'on qu qu bascule euh, sur le débrief RecruitMot, euh, parce qu'on on a touché pas mal du doigt... Euh, la, la, la notion de stress, d'arriver de, 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 à, se, à se gérer dans son environnement, qui peuvent des fois te, te paraître comme étant extrêmement menaçant, ça va comme synthèse et, euh, Alors, oui. et là, on essaie de t'emmener, c'est de se dire, bah, il y a ce que on, la manière dont on perçoit l'environnement et comment est-ce qu'on peut nous agir individuellement dans un environnement donné pour reprendre la main sur certaines choses alors, comme on a parlé de, de beaucoup de stress, je vous propose de faire une petite méditation dans le spa de Weepup et de se reconnecter avec soi pour basculer maintenant dans le moment du débrief de recrutement de Myrtille. <rire> D'accord, bon. alors, on y va. Voilà, Excuse-moi Douglas, on ne t'entend pas beaucoup Douglas, tu as dû
4: changer ton micro.
0: Bah, J'ai baissé le volume de mon micro parce qu'on m'a dit qu'il est... On t'entend de loin en
4: tout cas.
0: Ah ok, alors attends. Est-ce que c'est mieux là
4: Oui, Oui, monsieur, parfait. Non mais parce Moi, que...
0: J'ai beaucoup de son de mon côté alors. Oh,
4: ouais.
0: <rire> Merde, désolé. Allez, on y va, alors. Merci. Euh, je viens de télécharger sur le sur le, le chat. Euh, le profil ton. le résultat du questionnaire que je me permet de dire que je vais débriefer, puisque euh, mes chers partenaires ont, ont, ont été.. Euh, me laisse souvent cet cette honneur, cette, cette gloire. On a toujours autant de, autant
4: de courage avec toi, nous euh...
0: et, <rire> et, et on. tu et... fais tellement bien.
4: Ah ouais, bah, tiens. Franchement, ouais. ça serait tellement dommage.
0: Euh... Alors, on y va. Alors, Merti, euh, je sais que tu as déjà entendu l'émission, mais c'est toujours important de bien redéfinir ce qu'est euh, ce test. D'accord Tu m'entends bien D'accord, oui. Alors, ce test, euh, on, voilà, on t'a interrogé à la fois sur la sur ta personnalité et Cédric te, 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 te fera un débrief sur la personnalité et on a interrogé sur aujourd'hui, en ce moment, Myrtille euh, comment est-ce qu'elle se gère vis-à-vis -vis de ses émotions et comment est-ce qu'elle arrive à satisfaire des besoins fondamentaux des besoins innés de compétence d'autonomie et de connexion avec son environnement professionnel on va détailler tout ça c'est ce qu'on appelle les forces de motivation c'est en ce moment, aujourd'hui à quel point est-ce que tu as de l'énergie, de motivation et comment tu arrives à gérer tes émotions. Et on a croisé tout ça pour imaginer quand tu vas arriver dans ton prochain job, les premiers jours avec l'équipe et les premiers mois, comment ça pourrait se passer et sur quoi tu pourrais, tu serais intéressant de travailler afin que tu stabilises ton intégration et que tu arrives à trouver des solutions face à des événements qui ne sont pas toujours évidents à gérer et pour franchir chacune de ces étapes. D'accord Ce n'est pas une note. Ok Voilà. Euh, et et euh, est-ce que tu veux que je mette la musique du spa en dessous, derrière, ou ça va aller <rire> euh, Ça va aller. Ça va aller, super. J'aimerais bien faire un débrief avec la musique du spa, alors je cherche. Euh, si tu tutel... veux le faire, vas-y. Non, non, non. non. <rire> euh, donc, ce n'est pas une note. On tient compte aujourd'hui de comment tu te sens aujourd'hui en ce moment. D'accord euh, on ne te met pas dans une catégorie, on essaye d'identifier là-dedans sur quoi tu peux travailler. Donc le dé ce débrief-là nous sert à avancer dans le plan d'action, puisque là on a fait un constat, on a parlé des émotions, on a parlé de la manière dont tu te comportes face à des événements menaçants, et on s'est interrogé sur est-ce que le lieu, quel est le rapport que tu entretiens avec le lieu, à quel point tu arrives à mettre de la distance avec les choses qui arrivent. Maintenant on va se poser la question, d on va essayer de trouver d'autres éléments sur lesquels tu peux travailler la prochaine fois que tu te retrouves dans un poste ou face à dans ton prochain euh, euh, entretien, euh, comment est-ce que tu peux aussi rassurer la personne qui, t a, qui te pose des questions dans ta manière d'expliquer et expliciter comment tu fais les choses et comment tu ferais les choses. D'accord D'accord. Alors si on regarde euh, les forces de motivation, euh, il y a six forces de motivation euh, que nous avons interrogées. Donc c'est le c'est l'élément au milieu donc c'est là où on voit utile, acteur et solidaire ok oui. et donc là en fait qu'est-ce qu'on regarde là qu'est-ce qu'on interroge on interroge à quel point est-ce qu'en ce moment tu te sens tu satisfais des besoins innés de te sentir utile à la réalisation d'un projet à la réalisation à la construction euh, d'un projet professionnel tu te sens à l'origine de réalisation donc acteur et connecté aux autres euh, sans te poser la question euh, spontanément, c'est-à-dire que tu n'as pas de poser la question quand tu interagis avec les gens dans ton travail, je sais pas dans quel contexte tu as répondu et à quel point tu te sens en proximité, naturelle, spontanée, un peu comme l'échange que viennent d'avoir Eric et Vincent et Elodie par exemple, ben, ils sont, ce sont des personnes qui ont en commun d'être des, des, des personnes certifiées WIPUP qui ont suivi la même formation et ils arrivent à trouver facilement leur place dans le, dans le dialogue. Okay? Okay. Euh, ce qu'on peut percevoir, mais tu, 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 tu découvres le, les, les scores, c'est que euh, y a, y a une, on perçoit une difficulté à exprimer spontanément, librement, euh, ton autonomie, ton efficacité, euh, et ta connexion avec ton environnement.
1: Okay.
0: Est-ce que ça te parle oui. Oui. OK. Euh, et euh, enfin, les scores en dessous euh, sont des scores qui sont plutôt la manière dont tu réagis à tes émotions. Donc, on a l'adversité, la pensée et les tonalités. L'adversité, c'est quand tu es face à un problème. Donc, un, un, un problème, et tu as dû rencontrer pas mal sur le, sur le terrain des problèmes. <rire> euh, euh, est-ce que tu vas te focaliser sur les aspects objectifs du problème et me péter la gueule au problème ou est-ce que tu vas plutôt essayer de te gérer toi en, en, en considérant que le problème est une menace sur laquelle tu n'as pas de prise
1: euh, Oui, euh, ça dépend du problème
0: d'accord ouais.
1: euh, mais ça c'est ça, ça, quelque chose qui ne me dérange pas trop de résoudre les problèmes en général ouais. Ça va tant qu'on ne me met pas de un stress derrière
0: ça va voilà oui. c'est l'autre élément euh, qu'on regarde qui est euh, les, ce qu'on appelle les pensées donc c'est ce que quand tu es dans un, quand tu subis une charge émotionnelle assez forte ce que tu peux avoir tendance à te les phrases qui vont arriver euh, et la manière dont tu perçois euh, euh, de manière dont tu gères ton stress et les pensées qui, que tu as sur toi-même qui vont se traduire potentiellement par des comportements euh, qui reflètent ces pensées-là, par exemple la fuite, l'évitement, euh, ne, ne pas parler, ne pas, faire, ne pas faire face, ou au contraire, bah, parce que tu sais gérer ce type de problème-là, là, là tu, vas, tu vas dire non, je suis capable, et tu vas arriver à le gérer. Et on, on, on perçoit que ta voix intérieure est plutôt constituée de pensées négatives. Quand tu es en stress. Mmh. Ça, oui. ça te parle oui, d'accord. Euh, et, et, et tu vis, allez, la, le dernier c'est les tonalités. Tu vis de manière plutôt égale des, des, des émotions positives et négatives en ce moment. Donc là, euh, tu as des bons moments, tu as des moments sympas. Je t'ai en, entendu rigoler tout à l'heure, puis tu as des moments aussi euh, un peu moins. Tu as conscience d'avoir des émotions un peu moins négatives et tu as une fréquence qui est à peu près la même entre les émotions positives et négatives.
1: Tellement. Okay. Ça te parle oui.
0: Voilà. Donc euh, effectivement le, la, 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 la notion d'émotion euh, euh, est, est, est assez, euh, assez présente chez toi et, et c'est un hyper émotif qui dit ça euh, et, euh, et euh, euh, c'est un, un élément intéressant à travailler, tu verras après et tu le sais. Euh, mais comme on n'est pas là pour te dire qu'il faut travailler les émotions, on va plutôt essayer de le travailler par des actions très concrètes que tu pourras voir sur le lieu de travail. D'accord mmh. Je vais laisser Cédric présenter l'élément de la personnalité pour après qu'on puisse basculer sur le parcours onboarding une fois qu'on aura analysé tout ça. Cédric
3: Yes, donc, euh, bah, remercie. Euh, donc je vais te présenter euh, ta personnalité. Donc, la personnalité, ça va être euh, comme définition un ensemble, une combinaison euh, d'émotions, de, de pensées, de, de comportements dans ta façon de réagir à ton environnement. Tu as plusieurs euh, euh, théories de la personnalité. Nous, on utilise une théorie dimensionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas une théorie catégorielle comme euh, tu peux trouver euh, dans le MBTI. Euh, si jamais tu connais, c'est une théorie plus dimensionnelle. On, peut, on a cinq dimensions qui peuvent entrer en interaction les unes avec les autres et qui donc définissent par rapport à une norme, par rapport à une moyenne de score dans la population, ta façon de voir les choses dans ton environnement. Donc tu as cinq dimensions, et je vais te présenter, je vais présenter tes scores par rapport à la norme. Enfin, quand je dis norme, ça ne veut pas dire que c'est normal forcément, c'est une moyenne, simplement. Tu peux être en dessous, au-dessus, c'est pas grave, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note comme disait Douglas juste avant. C'est juste ta façon d'être, c'est comme, comme ça que tu es. Donc si on commence, alors si tu regardes en bas de l'affiche du coup, euh, tes petites barres oranges, ce sont tes scores, dans les grosses barres orange, ce sont tes scores, et les petites barres grises, ce sont euh, les moyennes. Donc on voit par exemple que pour l'esprit consciencieux, tu vas être euh, un peu en dessous de la moyenne. Donc l'esprit consciencieux, c'est la façon dont tu euh, prépares tes, tes objectifs, l'énergie euh, que tu mets dans ton atteinte d'objectif, les étapes que tu places, euh, la planification des actions pour atteindre un objectif. Donc, toi, tu es plutôt à agir de façon spontanée, puisque tu es en dessous de, de, de la moyenne au niveau de l'esprit consciencieux. Donc, tu pas forcément dans la planification. Tu es plus dans, dans la réaction, pour ainsi dire. Alors, dis-moi si ça te parle ou si ça ne parle pas. N'hésite pas à m'interrompre. Si tu vois des euh, illustrations de ça.
1: Si, quand je suis partie de mon travail, c'était n'était pas vraiment planifié, hein. quand je suis partie au mois de mars, en fait. C'était vraiment plus spontané. Oui.
3: OK. Donc euh, ça, ça peut s'exprimer dans tous les sphères de vie. Hein. Quand je parle d'objectif, tu pas forcément un objectif professionnel. C'est de façon générale, tu l'as bien dit en quittant le travail. Voilà, tu n'as pas forcément planifié ça, mais tu l'as fait parce que bah, tu es comme ça. Et... Quand on parle de la personnalité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. C'est assez compliqué. Donc euh, ça s'accompagne d'une amabilité que tu vas avoir assez haute, euh, dans la moyenne, un peu au-dessus de, de la moyenne. Donc ça veut dire euh, que tu peux, euh, en interaction avec un esprit consciencieux un peu bas, montrer une certaine euh, accommodation. L'amabilité, c'est la façon dont tu gères la relation avec les autres. Si c'est haut, ça veut dire que tu es plutôt quelqu'un de chaleureux avec les autres. Si c'est bas, ça veut dire que tu es plutôt quelqu'un de froid et distant avec les autres. Donc en interaction avec les, un esprit consciencieux plutôt euh, en dessous de la moyenne, ça veut dire que tu es plutôt quelqu'un d'accommodant. C'est-à-dire que tu vas chercher à, à faire plaisir euh, plutôt qu'à qu qu vraiment imposer ton point de vue par rapport aux autres. Donc, je passe cette part si. Attends.
1: Non Vas-y. Oui, euh, toujours euh, pas se mettre en quatre, mais toujours euh, essayer de satisfaire euh, ses collègues ou son responsable. Oui, si ça, me parle, ça. oui.
3: Alors après, c'est pas mal d'être accommodant. Dans certains contextes, des fois, ça peut créer du stress, ça peut créer quelques problèmes. Dans d'autres contextes, ça peut être très bien. Donc, il euh, ne faut, faut pas te jeter la pierre non plus.
1: D'accord.
3: C'est comme ça que oui. tu es. Tu n'as pas besoin d'entamer une thérapie de, 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 sur 10 ans pour changer l'accommodation. C'est comme tu es. Il faut t'accommoder de ton, a, de ton accommodation. d'accommodation. Euh, ensuite, si on prend le dynamisme. Donc, le dynamisme, c'est dans quel type d'environnement tu aimes évoluer. C'est l'attention que tu portes vers les événements positifs de ton environnement. Donc, c'est à quel point tu par attiré les, par les sensations, par, les, par la recherche d'émotions positives. Donc, tu es un peu en dessous de la moyenne, tu restes quand même dans, 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 dans la norme, dans la moyenne des scores. C'est-à-dire que tu apprécies les environnements qui peuvent être stimulants, mais tu aimes aussi te ressourcer dans des endroits peut-être plus calmes, moins, moins, moins exigeants en termes d'émotions positives, en termes de sollicitation de ton attention.
1: Oui, ça, c'est vrai. Oui. Enfin. Il y a pas à savoir si c'est vrai. Oui, je préfère me promener dans des forêts ou
3: des choses comme ça pour me calmer. Oui. <rire> c'est vrai que tu as parlé de forêt en plus. Donc euh... <rire> ça marche aussi. Alors, ensuite, tu as l'ouverture. L'ouverture, ça va être l'ouverture aux autres, à l'expérience, à l'esthétique. donc C'est vraiment l'ouverture de façon générale. Tu vois donc euh, Si c'est très élevé, ça veut dire que tu aimes, tout, aimes toutes les nouvelles idées, tu aimes tous les nouveaux trucs. Si c'est pas, ça veut dire que tu es plutôt, tu restes, sur, es plutôt conventionnel et tu restes sur les choses que tu connais. Donc là, es dans la moyenne, un peu en dessous. Ça veut dire que tu prends en compte les idées, et les valeurs des autres. T écoutes ce qu'ils ont à dire, mais t'aimes bien te conformer à ce que tu sais déjà aussi un peu. Quand même. Oui,
1: c'est vrai. Il
3: y a un peu des deux. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> mmh. Oui. Bah, je sais pas. Je trouve ça, c'est vrai. En fait, enfin, c'est un peu entre les deux.
3: Ça dépend des situations, des fois. C'est la façon dont tu as perçu les choses. Enfin, la dernière dimension, c'est la stabilité émotionnelle. Donc, ça ne veut pas dire que tu es instable ou stable émotionnellement, ça veut dire que tu as une attention plus portée sur les événements négatifs. Donc quand cette stabilité émotionnelle est, est en dessous de la moyenne, ça veut dire que tu as plus d'attention portée vers les événements négatifs. Et à l'inverse, si c'est très élevé, ça veut dire que tu t'en fous des événements négatifs, tu passes par-dessus. Donc toi, tu es en dessous de la moyenne, voilà, assez clairement. Ça veut dire que tu as vraiment une attention portée sur les événements négatifs. Donc on, a, on a beaucoup parlé de stress, euh, malgré le spa whip-up proposé par Douglas. Donc, euh, tu as une attention qui est assez portée vers les, plutôt vers les événements négatifs de ce qui peut autour de toi. Donc, ça veut dire que tu es instable. Ça veut dire que tu vas réagir plus négativement, de façon générale, aux événements qui t'entourent et aux informations que tu vas percevoir dans ton environnement. Donc, euh, je passe ça te parler. On en a pas mal parlé aujourd'hui.
1: Oui, bon, je pense que c'est assez évident euh, pour pas mal de choses, en fait. Oui.
3: Donc ça, ouais, que, que ce
1: soit dans le milieu professionnel ou personnel, ça c'est vrai.
3: Enfin, c'est parti de ta personnalité, donc euh, ça, ta personnalité, t'as pas des personnalités différentes <rire> dans mon professionnel. <rire> ça, ça, tu t'adaptes hein, selon le contexte, bien sûr. Mais euh, alors après, comme je dis, ça fait partie de toi, c'est une, une combinaison. Alors après tu pourrais remonter, faire une grande thérapie, remonter jusqu'à comment s'est créée ce, ce, cette dimension de personnalité. Mais je pense que c'est <rire> de savoir comment gérer comment tu es, c'est-à-dire euh, par rapport au contexte, par rapport aux situations stressantes, par rapport aux éléments négatifs que tu vas trouver autour de toi. Euh, t'es comme ça, t'es Myrtille, on ne va pas te changer. Tu ne vas pas te changer non plus, tu n'as pas le temps. Mais <rire> c'est de retrouver euh, une sérénité face à des événements stressants, puisqu'on sait que tu vas réagir de façon euh, plus importante que les autres euh, aux éléments négatifs. Donc voilà pour ta personnalité Myrtille. Et je rends la parole à Douglas, du coup. Tu ne prépare un spa, je crois, avec Ruby, non, <rire> non, je ne vais,
0: ma... <rire> vais pas refaire ma blague du spa. Alors maintenant qu'on a croisé tout ça, euh, qu'est-ce que dit le test? Il est, bah, en fond, le, le, le test, euh, bah, comme tu peux voir, il y, y a pas mal de rouges hein, qui émergent, de gris et de rouge, où euh, bah, ce qu'on a un peu ce qui a été décrit euh, ressort. Il euh, euh, y a certains éléments qui ressortent sur lesquels on peut travailler. Alors, si tu arrivais demain dans un job, toi Myrtille, euh, dès les premiers jours, euh, tu arriverais à te concentrer sur les processus et les outils. C'est-à-dire il ressort ah oui. qu'on on peut, on peut se baser là-dessus. Qu'a priori, c'est là c'est intéressant de voir ton retour. Ce qui est la formation, ce qui est de, de prendre en compte cette, la, la prise de recul par rapport aux priorités de l'entreprise pour arriver à à effectuer ta tâche dans l'intérêt des priorités, en respect de, de, évidemment d'un comportement éthique et, et tout ce qui va derrière, et des priorités, et d'être focus sur les problématiques opérationnelles, donc à faire dans l'intérêt de la priorité de l'entreprise, euh, et à se fixer tout de suite des, 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 des objectifs, on peut se poser la question à quel point tu vas réussir à exprimer ça de manière autonome, à intégrer ces éléments de manière autonome. Donc,
6: oui.
0: est-ce que ça te parle
1: euh, — Oui, en fait... Okay. — euh, ça, ça fait beaucoup
0: de choses, hein, j'en ai conscience.
1: Genre... — Ce que je renforce, mon travail... OK, d'accord.
0: — Donc là, c'est vraiment... On imagine tu arrives dans, dans, au tout début de ton job. En tant que manager, tu vas avoir besoin que, que le manager te... Euh, définissent bien les priorités de l'entreprise et quelles sont tes problématiques opérationnelles auxquelles tu vas être confronté et, te, et, 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 et arrive à te, bien te définir ces problématiques-là et qu'est-ce qui est concrètement le ou la manager attend de toi dès le démarrage en termes de réalisation pour que tu puisses vraiment mettre... Il apparaît que c'est important pour toi qu'on te mette ce cadre d'expression de tes compétences de manière très structurée.
1: Euh, — Oui. En fait, j'ai souvent atterri dans des endroits euh, où on est un peu lancé. Je ne sais pas si c'est très clair. — Si. Euh, — Où on nous met dans un, dans un environnement où on connaît pas grand-chose et on se retrouve euh, tout seul euh, à un moment et euh, avec tous les clients. Et en fait, euh, on est arrivé depuis trois jours et on sait pas comment leur répondre parce qu'on sait pas ce que c'est qu'un cabinet de médecine, par exemple. Et on... Euh, en fait, euh, quand je suis arrivée dans mon dernier travail, euh, j'ai pris des notes sur tout ce que je pouvais dès le départ. Et à la grande différence, j'ai été formée aussi par euh, ma responsable sur l'outil qu'on utilise dans le, dans le, dans le magasin. Mmh. Voilà. Et, ça va, là Je pense que c'est important. Euh, oui, oui, ça va.
0: J'ai l'impression que ta voix tremble un peu. C'est Discord qui fait... Ta voix J'ai peut-être pas une
1: très bonne connexion
0: là, où je plus. Ouais, Discord. Donc, euh, donc effectivement, euh, alors on pourrait considérer que c'est normal de mettre ce cadre, et puis d'autres personnes pourraient considérer que ce cadre est trop cadrant. Donc, il euh, y a ta perception, cette perception que tu as du besoin que te, que, de, de, de formation de priorité de, de, de ta ligne d'eau dans la piscine et au début c'est mieux si on peut marcher plutôt que tout de suite nager et t'en as d'autres qui se diraient bah cool moi vous me jetez puis je me démerde tu vois oui. et donc effectivement pour réussir ton intégration c'est important que tu sentes et que le management sente qu'il y a un cadre qui est nécessaire et qui est posé mais tu peux aussi, toi, exprimer dans ton intégration ce besoin de cadre par les questions euh, très précises sur euh, la formation. Moi, j'ai besoin d'être formé. Je me rends disponible. Qu'est-ce que je peux apprendre ce soir pour être prête demain pour l'utiliser au plus vite Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, les priorités de l'entreprise « Est-ce qu'on peut se revoir demain ou après-demain pour que je vous restitue les priorités de l'entreprise pour qu'on soit bien sûr que j'ai bien défini le cadre
6: ?» Oui. Oui, ça me paraît Ça te parle Oui.
0: Et donc, c'est à la fois, on ne peut pas tout attendre du management en termes de fixation de cadre, mais on peut l'encourager à rentrer dans un cadre. On va beaucoup utiliser le mot cadre. D'ailleurs, il y a plein de cadres dans le test, dans le parcours onboarding dans un cadre dans, la, dans lequel euh, tu vas, toi, être rassuré, et deux, tu vas pouvoir bien définir ce que tu attends pour être pleinement opérationnel. Tu vois, par exemple, si je... Euh, Eric est toujours là, je pense que euh, si Eric, on devait le lâcher dans un job, je pense qu'il, euh, de ce que je connais d'Eric, il aurait envie qu'on le, qu le lâche un peu dans le job et qu'il qu découvre par lui-même comment, euh, euh, comment réaliser tout de suite des choses. Exactement. Euh, et il n'y a pas de bon ou mauvais profil, mais c'est vraiment... Euh, là, on te donne des clés pour définir un cadre dans lequel, toi, tu vas te rassurer. Tu comprends oui. oui. Donc, prochain rendez-vous, tu es avec un manager, une manager... Euh, parce qu'il n'y a pas que des mecs qui sont des mauvais managers. Euh, euh, OK, comment vous organisez la formation tu vois euh, Le job, OK, sur quoi je vais travailler Sur quel outil Quels est les gestes métiers attendus euh, Quelles sont les problématiques les plus fréquentes que vous rencontrez Comment vous les traitez Quelle est la culture de traitement de ces problématiques Les clients chiants, comment vous les gérez Les trucs chiants, comment vous les gérez Les trucs faciles, Et ainsi de suite, tu vois — En fait, j'alimente... — Vas-y, vas-y. — Le conseil précieux que tu es en train de donner à
4: Myrtille, il est vraiment sur reprendre le pouvoir ouais. d'agir, enfin reprendre son pouvoir d'agir, pour re-responsabiliser aussi ton futur manager recruteur sur comment, lui, il fait aujourd'hui pour embarquer et comment il va faire aussi pour s'embarquer, pour te rassurer peut-être, en tout cas, d'avoir des éléments de compréhension de l'environnement dans lequel il se trouve, lui, on va dire dirigeant,
1: ou euh, euh, manager, euh, c'est précieux de pouvoir investir cette partie-là. D'accord,
0: oui c'est vrai. Donc ça c'est premier élément. Toi, les premiers jours, on sécurise les premiers jours, on sécurise les premiers jours. À ah, grosso modo, on va manager management. Ok, formation, objectif, problématique, priorité. Et c'est plutôt objectif, problématique. Priorité formation. On devrait mettre les trucs dans l'autre dans, dans sens. Peut-être qu'on devrait mettre des bon. Ouais, c'est comme ça. On, on ferait évoluer le test une autre fois. Euh, avec l'équipe. Euh, après, c'est Myrtille avec l'équipe. Donc là, on a qu'on a vu l'onboarding. Ça commence. On fixe un cadre. Nécessité de fixer un cadre. Donc on va. Plus on va fixer un cadre. Puis on va basculer du rouge vers du gris, vers du bleu. Ok D'accord. Donc le prochain job que tu prends, tu gardes cette fiche et en face de chacun des éléments. Tu dis ok, est-ce que je peux répondre à la question, est-ce que j'ai mon parcours de formation Est-ce que je connais les priorités de l'entreprise Est-ce que je suis capable de les rédiger Tu vois mmh. Oui, non, non, ok, demain, quand je vais au job, je dis pas donnez-moi les priorités, mais le, au moment où je, où je me sens un peu à l'aise, je dis je voudrais juste vérifier les priorités, c'est ça, c'est ça. Ah, il manque ça, ok, pas de problème. C'est pas grave, parce que tu viens d'arriver.
1: D'accord.
0: Tu vois le truc Oui.
4: Et même avant.
0: Ah, et tu vois, même tu avant. As
4: -tu dans la partie, tu disais comment tu peux m'aider à, à travailler, savoir se vendre, savoir se présenter dans les phases d'entretien. Je me sens un peu aujourd'hui euh, fragilisé par ça. Bah là, très clairement, tu as aussi une fiche qui permet de t'approprier les niveaux d'exigence que tu peux avoir par rapport à un futur recruteur et dans ton discours, dans les temps de présentation, moi, demain, monsieur, si vous me recrutez, il faudra qu'on soit tous les deux vigilants à travailler sur ça, 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 ça. Ça te donne aussi une bonne compréhension de tes moteurs, de tes besoins, et de savoir les évoquer aussi en phase de recrutement. Alors, c'est loin d'être simple de faire ça tout seule, hein. mais euh, de réfléchir à dire comment demain je peux créer un discours cohérent pour me présenter et présenter éventuellement cet onboarding-là à un recruteur, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais de pouvoir dire « Voilà, quelles seraient pour moi les, les, les clés de la réussite de mon recrutement bah, ?» Je pense que déjà, tu vas te différencier par rapport à pas mal de monde.
2: Il a raison, Vincent, il Et puis, il faut que tu te lâches, il faut que tu te fasses confiance surtout. Il faut que ça se fasse mal. Non, tu ne penses pas
1: mmh. euh, si, 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 si.
2: Et puis Vincent, Pardon. il a raison. Euh, garde garde, effectivement ce parcours en boarding en tête ou amène-le bah, avec toi si ça peut te rassurer. Mais voilà, ton fonctionnement est ton fonctionnement. Hein. Et puis, bah voilà, euh, le manager, il prend, il prend pas. Comme ça.
0: On ne peut pas gagner tout le temps. Hein. D'ailleurs, après on revient. Il euh, y a effectivement, alors un... Euh, ouais, 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 complètement. Euh, toi, tu as besoin de ça donc euh, c'est comme ça, ça ne fait pas toi quelqu'un de qui sera moins performant, plus performant, tu as besoin que dès les premiers jours il y ait ce cadre. Et si on ne le donne pas, tu peux toi le mettre. C'est ça qu'on veut dire. Prends la main sur, le, sur ce que tu peux contrôler et tu peux contrôler la mise en place d'un cadre. Sans être spectatrice oui, de l'absence de cadre dans ton environnement professionnel. Oui. D'accord. Euh, oui, Pardon, oui. euh, oh, Elodie, vas-y. Vas-y, vas Elodie.
5: Oui, mais merci. En fait, ce qui est important, c'est quand on te dit, euh, il faut que tu, te, que tu te lâches et que tu exprimes plus euh, tes besoins, ce euh, qui peut t'aider pour euh, peut-être oser, euh, que tu oses le faire, c'est qu'il faut que tu stresses que le recruteur en fasse... Euh, quelque part, il sera rassuré que tu le fasses parce que tu es en train de montrer que tu as une maturité sur la connaissance de toi-même. Euh, et, et le simple fait que tu montres que tu connais bien et que tu es en capacité d'exprimer tes besoins pour réussir dans ton environnement de travail, et eh bien, comme dit euh, je ne sais plus si c'est Dick ou Douglas, il s'est apprendre où les ben, Un manager qui ne euh, se sent pas, ben au moins ça ne se fera pas. Mais il y a des choses que tu rencontres un manager qui te disent chouette, c'est euh, une personne qui, euh, qui, 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 qui est, est, est bien au clair sur ses compétences, sur ses points forts et sur ses besoins. Donc, euh, on va pouvoir mettre en place quelque chose ensemble pour arriver à réussir cette phase d'intégration.
0: D'accord. Ça va Est-ce que ça ne fait, fait pas. Alors, euh, est-ce que ça fait beaucoup de choses Là, tu arrives à, à intégrer ça Est-ce que tu. Euh,
1: ça va, j'ai pris des notes. En tu même temps.
0: prends les notes Ok. <rire> euh, merci, merci, Elodie, pour, pour, pour ces conseils. Moi, je retiens dans, dans le conseil d'Elodie euh, le fait que ça va aussi rassurer la personne que tu as en face de toi. Oui. Tu vois euh, Voilà. Alors, si. Euh, 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 Charlotte. Euh, alors, attends, est-ce qu'elle est. Euh, alors je sais par exemple Charlotte qui écoute est manager d'équipe euh, dans un environnement euh, culturel dans, dans une euh, dans une administration salut Charlotte euh, oui. et toi tu es manager et tu es amené à recruter opérationnellement euh, tu, animes des, tu, tu manages des, une équipe euh, si on a Myrtille qui, qui te dit, ben Charlotte, moi j'ai besoin, ben tu as entendu hein, depuis tout à l'heure la formation, le truc, tout ça, comment tu prends ça
6: ben, Oui, comme disait Elodie, c'est un signe de maturité. Enfin, voilà, je me dis euh, euh, que tu connais, euh, c'est pas un signe de faiblesse, ça, fait, ça, ça montre pas tes limites, ça exprime tes besoins. Tu vois. j'aurais plutôt confiance en tout cas en quelqu'un qui, qui m'exprime ses besoins. Euh, en termes d'accompagnement, de formation, euh, dès le début. Après, l'entretien d'embauche, c'est peut-être délicat, mais en tout cas, euh, dans les premières, euh, premiers jours en fait, de ton entrée en poste, euh, que, tu vois, quand j'écoutais ton, ton profil au début, c'est vrai que je, je me suis... Moi, je travaillais dans le service public de la culture, donc euh, je me suis dit, voilà, peut-être que... Que le, le, la question, c'est le public qui est en face de toi, et après, quand tu as, as exprimé ton besoin, c'est plutôt le cadre d'emploi. Donc, le, le stress, le mauvais manager, tu pourras autant dans le public que dans le privé, potentiellement. Euh, le sens de ce que tu fais va bah, peut-être évoluer, mais en tout cas, pour revenir à ta question d'Oupès, euh, moi, je le, voilà, je, le prendrai, je le prendrai bien.
0: Cool. Merci. Alors moi, je, je retiens cette phrase de, de Charlotte, ça exprime, euh, le fait de dire, ça exprime tes besoins, mais ça ne montre pas tes limites. Je peux la piquer pour, pour, pour des citations dans mes, dans mes slides, dans mes pitches, Charlotte C'est cadeau, c'est
6: cadeau. C'est
0: cadeau, merci. C'est sympa. Ah là là. Alors, tu es arrivé, tu as, 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 as claqué ton cadre, hop, tu as géré ton management, tu vois. Donc tu as mis à distance... T as, t as, t as posé ton truc, après on a avec l'équipe les premiers mois alors ce qui est bien c'est qu'avec l'équipe bon alors bonne chose, il y a un peu moins de rouge on va, on va faire on va être un peu plus synthétique euh, et tu, tu, tu vas euh, ce qu'il y a c'est que plus tu vas réussir à mettre ce cadre euh, et plus tu vas faire l'effort de rechercher des solutions avec tes collègues donc de ne pas, de, de pas hésiter à emmener tes collègues pour chercher des solutions et donc de partager les problèmes et de se dire bah, « je ne suis pas toute seule », et plus tu vas réussir à t'intégrer dans l'équipe. Et que... Euh, Vas-y.
1: Non, ça, ça, ça... Enfin, je vais pas dire que ça va encore, mais c'est peut-être la chose qui me paraît le moins compliquée ouais. maintenant, de m'intégrer à une équipe.
0: Et il ouais. y a un élément qui est important, c'est la notion de feedback. On parle souvent de feedback dans cette émission <rire> on devrait, devrait l'appeler euh, on se donne des feedbacks euh, euh, merci euh, et, et donc effectivement donner des feedbacks c'est euh, dire ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré ce qui ne fonctionne pas quand est-ce qu'on a euh, quand est-ce qu'on a atteint la limite non, non ça je ne fais pas ça je ne me comporterai pas comme ça je ne dirai pas ça je ne ferai pas ça, au contraire, euh, là on aurait pu le faire plus vite, plus efficacement, j'aimerais me former là-dessus, il me manque ça, j'ai besoin de temps pour me former, après avoir expérimenté sur le terrain, ça c'est un feedback précis, d'accord
1: D'accord.
0: Ok. Et puis tu vas donner le feedback et puis tu vas petit à petit démontrer ton utilité dans l'équipe, et démontrer exactement quelle est ta place dans l'équipe. Mmh. Okay. Dire ça va ou ça va okay. pas, ou c'est sympa, ce n'est pas un feedback, ça ne suffit pas.
1: Mmh, Mais quand on propose des solutions,
0: c'est plus un feedback, non Non, un, un feedback, c'est une manière de faire, d'organiser, et ensuite on propose des solutions. Mais euh, c'est en deux temps.
1: D'accord. Je pensais que c'était pas la même chose,
0: mais un peu en fait. Je pense Le bah, feedback, c'est de, 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 de définir sur un ensemble de gestes des choses qui ont été posées, qui ont été réalisées individuellement ou collectivement. Euh, euh, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qui a été un échec, ce qui a été un succès. Pourquoi est-ce que c'était un succès Et ensuite, effectivement... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer, pour améliorer l'efficacité et la facilité avec laquelle on réalise la tâche. C'est en deux temps.
1: D'accord.
0: Mais c'est l'analyse et ensuite la recherche de solutions d'amélioration. Mais c'est la même chose pour toi. Je vais basculer sur les premiers mois. C'est la même chose. C'est important de travailler à intégrer un feedback, c'est-à-dire constamment avoir conscience que ta manière de faire peut être améliorée, peut être optimisée, sans devenir un robot, évidemment, euh, et que tu auras besoin de points de suivi réguliers. Suivi. Eric, tu voulais dire quelque chose Eric, tu dire Non, non, du non, tout, tout. tout. Okay. du non, tout. D'accord, ok. C'est l'écho. C'est marrant, la vie, des fois, il y a un des fois, on n'en a pas. Euh, et donc, se ah, fixer des points de suivi réguliers, c'est aussi... Ah oui, il y a vraiment un écho, un bel écho. Se fixer les points de suivi réguliers, c'est aussi euh, euh, développer la pratique du feedback de manière structurée et organisée avec ton management avec les autres personnes, avec les autres équipes. Tu comprends Oui. Ça permet à quoi Ça permet à toujours bien rappeler dans le cadre que tu as posé quelle est ton utilité. On l'a vu dans les forces de motivation pour travailler. C'est intéressant de travailler là-dessus. Quelle est ta place en termes de contribution à la création de valeur D'accord. Merci, il y a besoin de savoir quand est-ce qu'elle participe à créer de la valeur.
6: Oui, ça.
1: Je vais gérer pour trouver des solutions face à un problème.
2: Euh, jeune Jean, je vais devoir vous laisser ce qui est 19h15. Ouais. On à et je voulais juste rajouter une chose à Merti. N'oublie pas que tu as quand même une belle force. Hein. C'est ta douceur, ta sensibilité. Utilise-la comme Merci. une... Ouais. En tout cas, à mon sens, c'est une belle force. Ouais. Euh, voilà, Essaye de te reconnecter à tes envies, à ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et pas forcément écouter les autres, tu sais, mais par rapport à ce que tu veux. On est tous différents et on a tous euh, à la fois des, des points forts, des points faibles. mais bon, euh, je t'invite à te concentrer sur tes points forts et en, à les exploiter. Et tu verras ça
0: euh, fonctionner. Alors, c'est une bonne... Ouais, ouais, je voulais
4: rajouter une autre force, à la limite, puisqu'on était dans le don d'efforts.
0: Alors, attends, attends, je me permets, je vais, je vais, je vais proposer quelque chose parce qu'on est dans le don forces et si on va basculer là-dessus. Je, je, ouais. je, je, je me permets, comme j'ai encore Eric. Euh, qui vient de mmh. commencer. Vincent, tu gardes ton don. Tu le gardes avec toi. Hein. Je le garde. Je le garde chaud. Okay. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est Il est partir, hein. Il okay. Alors, Mertie, nous, depuis tout à l'heure, on t'écoute. Et, et là, on a, on a beaucoup parlé. Et, et, et le test euh, euh, reflète pas mal aussi euh, le besoin de, de fixer un cadre et de, de ré et t'apprendre à réexprimer comment est-ce que tu as vécu les situations par le passé on a commencé l'entretien par, euh, par cette manière là cette re, ce regard que tu poses sur bah, quand est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou parce qu'il n'y a pas eu de cadre et cette analyse un peu distanciée que tu pourrais mettre dans l'analyse de situations qui ont pu t'emmener te, euh, dans, des, dans des intensités émotionnelles euh, plus ou moins négatives ok ça te parle
5: oui
0: bon alors nous, ce qu'on a envie de te proposer, euh, enfin on va le faire, c'est pas qu'on te propose. Alors je vais te partager quelque chose et vous pouvez, c'est un cadeau de Weepup euh, euh, que vous pouvez toutes et tous ouvrir. s'appelle la carte des forces. Et donc euh, il y a 24 forces qui vont euh, s'afficher. Euh, tu vas pouvoir le regarder. Euh, et on a envie de t'attribuer euh, chacun et euh, toutes les personnes qui sont autour peuvent le faire euh, une force. En fond, euh, qui reflète quelque chose qu'on a capté, compris, ressenti, analysé de toi, et qu'on a envie de te donner, d'attribuer cette force et te dire pourquoi. Ok D'accord. Et ce qui m'intéresserait, moi, et là, c'est une proposition que je te fais, et les autres ne, ne savent pas, si tu es d'accord, ça serait de revenir la semaine prochaine dans l'émission pour okay. nous raconter à la lumière des différentes forces qu'on a exprimées et ce qu'on a en poser là de nous réexprimer ton parcours, d'accord. Donc, de, de faire cet effort de réexprimer, de, de restructurer, de redéfinir ton parcours euh, en t'appuyant sur toutes les recommandations que tu as eues aujourd'hui pour passer des recommandations à l'action. Est-ce que tu en es d'accord? Oui. Vincent, Eric, Cédric, Elodie, vous êtes d'accord avec cette proposition Complètement. Ok. Ça se tente Ça se tente. Alors, euh, Eric, euh, tu avais attribué la, 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 la force à, à Myrtille. Euh, Myrtille, tu, tu as réussi à ouvrir le document Oui, c'est bon. Tu vois, il y a plein de forces qui apparaissent. Euh, Est-ce que. Euh, euh, alors, attends, je l'avais à peu près. Euh, tu avais. Est-ce qu'Eric, on peut résumer l'attribution de ta force à gentillesse
2: Alors, j'hésite entre gentillesse et
0: amour. Tu peux attribuer les deux. Il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de... On, on a, voilà, on, on est juste un petit peu... Voilà, y a, y a, y a, y a le, on a le temps devant nous. Et puis, ça fait une heure et, une heure et quart qu'on cuisine Mertil. Donc là, on va lui... Comme en plus, maintenant, elle a du boulot pour la semaine prochaine. Donc, tu lui attribues gentillesse et amour, c'est ça Ouais. En, en, en un mot, puis après, on te laisse en deux mots, par exemple, s'il y a deux forces. Non, mais effectivement, euh, s'il n'y avait qu'un mot, je dirais plutôt gentillesse. D'accord. Et la raison, qu'est-ce qui t'a fait évoquer ça Pour être juste précis, un élément. Un élément Ouais. Euh,
2: un élément qui m'a fait penser à ça, très bonne question mmh.
0: Mmh aujourd'hui on se mobilise pour Eric <rire> <rire> ouais ouais
2: ouais euh, un élément et Eric c'était la douceur c'est parce qu'elle semble douce et merci Vincent de m'aider parce que tu vois en fait j'ai le mot douceur en tête et, et finalement douceur ça, ça, ça s'apparente plutôt à l'amour
0: elle a besoin d'un oui. élément précis de ce qu'elle a raconté pour que tu justifies cette attribution, c'est volontaire
2: alors, finalement, excusez-moi euh, de pas savoir ce que je veux, hein, je m'excuse, mais wow. je vais plutôt changer, je vais plutôt mettre de l'amour. Ouais. comme dit Vincent, au niveau de la douceur, elle a une douceur dans sa voix qui est, qui est très agréable.
0: D'accord. Et dans ce qu'elle a raconté, est-ce qu'il y a un événement qui, qui confirme ça, dans ce qu'elle a raconté, ou une recommandation
2: Ouais, euh, pas d'environnement
0: hostile. D'accord. Merci, c'est bon, t'as noté Oui. Merci. Euh, Vincent et Elodie je... ben Vincent tu en avais une tu avais une force toute euh, là qui, qui, qui est en train de te brûler les doigts donc euh, je te laisse et ouais. si euh, Charlotte, Chantal, Aude, Ariel euh, et tout ça, tout ça veulent euh, participer euh, je vous laisse préparer votre attribution merci Eric et on te merci. salue si tu veux y aller salut vas-y Vincent ça.
4: spontanément, alors à deux, alors mes fufus font 30 cul, mais elles se rejoignent, j'aurais dit, et elle pourra quand même discerner celle ce qui la reconnaîtra plus, j'aurais dit l'audace et le courage, et ce qui m'a fait évoquer ça, c'est euh, cette, euh, cette ambition d'aller dans les dom avec un contrat qui n'était pas forcément euh, fort, très clair sur l'aventure, quoi donc avoir l'audace et le courage d'aller se
0: confronter, de sortir de sa zone de confort. Donc on va mettre bravoure, ce que je reprends dans les, dans, dans les forces. Ouais,
4: bah voilà, bravoure. Ouais, bah je ne l'ai pas lu, mais bravoure, c'est voilà. parfait.
0: Donc la menace, le défi, la difficulté ou la douleur ne vous font pas reculer. Donc merci on t'attribue, Eric t'a attribué la carte amour. Et Vincent t'attribue la force bravoure. Okay. Et Elodie en a une. Eh bah ben oui, j'imagine. Vas-y, Elodie. Elle trépigne. Je la retiens. Arrête, calme-toi.
5: Merci, en tout cas, une belle capacité d'écoute. Euh, donc, euh, dans l'écoute, je perçois de la remise en question. Alors, effectivement, euh, actuellement, elle, elle cherche, donc c'est normal de, 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 de remettre en question, mais je trouve que ce sont des grandes forces. Ça reste des forces importantes dans la vie et dans la collaboration de travail de savoir écouter et de savoir se remettre en question. Alors alors, je ne sais pas à quoi ça
0: correspond. Alors, ben, je vais la chercher. Oui. Euh, donc, l'écoute... Ouais
4: on ne l'a pas on le lit pas,
0: nous. On oh. on on est li Là, je
4: suis en train de les relire, on est à l'arrêt. Je vais la... essayer de t'aider, Douglas. Mais euh... il ma bah, y a travail d'équipe hein, dedans. Ouais. Il ouais. y a travail d'équipe, tu parlais d'écoute, Elodie. Oui, parce que, en
5: fait, je vais le dire différemment. Dans la collaboration de travail, il n'y a rien de pire que travailler avec des personnes qui sont incapables d'écoute et de remise en question. Et
0: moi, j'ai perçu une, une jolie capacité d'écoute et de remise en question. Alors, il y aurait... Moi, j'en ai entendu deux. Il y a la, il y a l'humilité et le travail ah, d'équipe. Et l'honnêteté. Oui, d'accord.
4: Ouais, honnêteté, moi aussi, j'avais reconnecté ça. Ouais, alors, ouais. mais Ariel,
0: Ariel a attribué honnêteté. Est-ce que, Elodie on peut mettre travail d'équipe
5: Travail d'équipe, ouais. OK, alors...
0: Super. Donc, on a amour, bravoure, travail d'équipe. Ariel, euh, tu attribues, euh, euh, il voilà, faut, faut choisir honnêteté ou humilité. Donc, on aimerait bien avoir un, un, élément, un, un des deux éléments. Je te laisse écrire. Euh, donc, on retrouve le travail d'équipe avec tout ça, tout ça. Euh, et l'humilité. Et donc, Ariel l'honnêteté et ça fait euh, ça fait pas mal déjà donc honnêteté humilité travail d'équipe amour est-ce qu'il y en avait un autre humilité je suis pas sûr que je l'ai dit euh, voilà
3: cédric est ce que tu veux participer ou tu c'est vrai que j'aurais dit euh, je serais parti sur humilité honnêteté donc je vais joué le jeu d'en trouver un autre et euh... Alors, peut-être que je connais un peu Myrtille et ça qui participe aussi, mais l'humour. On, on a beaucoup rigolé avec Myrtille oui, tout au début, je me souviens. On a, elle a appris avec beaucoup de sourires souvent des situations, de, de façon dont elle racontait des situations assez stressantes quand hein. On a parlé de stress, on a parlé d'anxiété, on, on a parlé de crise d'angoisse, c'était des sujets assez beaux. Et euh, on, a, on a beaucoup entendu le rire de Myrtille aujourd'hui. Ouais. Donc je pense que l'humour, euh, ouais. la bonne humeur, c'est quelque chose d'important pour, pour Myrtille aussi. Donc l'humour.
6: Euh,
0: euh, sur hein. mon... Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore attribuer une force à Myrtille
6: Je voulais juste compléter avec euh, la beauté et l'excellence, parce que quand même, tu travailles dans un domaine euh, artistique. Et euh, voilà, l'excellence, l'excellence que tu portes à toi-même, on sent qu'elle est très haute et que c'est aussi un élément d'exigence qui peut conduire le stress, mais c'est aussi parce que tu... Voilà, dans ton parcours universitaire ou professionnel, tu as euh, une appétence pour le beau, pour la littérature, pour l'excellence, pour la création. Donc, c'est aussi un élément que je voulais mettre en main.
5: OK.
0: Eh bien, merci. merci. Est -ce que merci. Tu... Alors, est-ce que tu as bien noté toutes ces attributions euh, Oui. Cool. Alors, le... Oh. Ce qu'on te propose donc, c'est de revenir la semaine prochaine si tu es dispo. Okay. D'accord. Et que tu nous euh, qu'on reparte de cette, ces attributions et que tu nous réexprimes dans ton parcours comment tu as exprimé ces, ces, ces forces. Ok. Donc une relecture de ton parcours à la lumière de ces forces. C'est
4: précieux, c'est un exercice extraordinaire. En tout cas, là, c'est une belle piste, moi, je trouve, euh, par rapport à ta demande initiale. C'est un bel objectif.
0: Oui. Ok.
1: C'est d'accord.
0: Et alors Et moi, je vais t'attribuer une dernière force, c'est la curiosité. D'accord. D'accord. Donc, un on va te proposer de nous ré, euh, et la sensibilité, merci France. Donc tu notes tout ça, tout ça sont des cadeaux, et ces cadeaux, ils ont de la valeur que si tu arrives à te les approprier. Et donc l'invitation de la semaine prochaine, c'est de te venir nous réexpliquer comment est-ce que tu t'es construit en tant que personne, dans un environnement des fois hostile et des fois non hostile, en exprimant tes forces. Ok Première chose. Et la deuxième chose, ce que je te propose de faire, c'est que euh, tu présenteras de quelle manière est-ce qu'on peut réussir à intégrer Myrtille par rapport au besoin qu'elle a, elle, de fixer un cadre au démarrage pour bien exprimer toutes ses forces. Donc, ce que je te propose, c'est de travailler pour la semaine prochaine, un, ton parcours avec les forces, deux, comment est-ce que tu vas présenter ce besoin de cadre que tu as pour réussir dans un job
6: mmh, D'accord. Ça te va Ça me va. Bon.
4: Mmh. Et Ce qui va faire du coup une trame de présentation, d'entretien, hyper différenciante de beaucoup de gens. Et là, franchement, c'est précieux. Je le redis. Merci, Douglas.
0: Merci. Alors, euh, vient le moment de se quitter, merci, jusqu'à la semaine prochaine. Alors, j'hésite entre deux chansons. Euh, mais je pense avoir trouvé laquelle, laquelle mettre. Euh, on se retrouve la semaine prochaine à 18h avec ce travail à réaliser, d'accord D'accord. Ok. Euh, Entre-temps. Euh, ben on, espère, on espère que ça va être dur pour toi de rédiger, de travailler tout ça, euh, parce que c'est aussi dans la difficulté que s'expriment les forces, s'expriment les talents, euh, okay euh, et qu'on est très convaincu, compte tenu de toutes ces forces qu'on vient de, de, de t'attribuer, que la semaine prochaine, on aura une émission aussi intéressante, pertinente et agréable qu'on nous avons eue aujourd'hui.
5: D'accord.
0: Et bon. <rire> Super. Alors pour finir, alors je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé. Merci. Euh, et, et merci. Euh, euh, ouais, C'est cool, c'est sympa. Euh, euh, je vous invite à toutes et tous revenir vous connecter la semaine prochaine puisque vous avez attribué des forces. C'est quand même important de savoir comment est-ce que Myrti va les exprimer. Alors notez bien lundi prochain, 18h. Pour nous quitter, il est 19h30, euh, alors c'est une musique euh, euh, que j'ai découvert euh, euh, dans ce magnifique reportage qui s'appelle Les yeux dans les bleus, qui date de 1998, ah ouais. ça ne nous voilà. rajeunit pas, quand on a gagné la Coupe du Monde et <rire> qu'ils étaient euh, incapables d'exprimer une quelconque force, mais qu'ils étaient que ce... Voilà, je l'ai choisi parce que c'est une équipe qui était très décriée, qui avait, on avait du mal à comprendre quelles forces ils allaient exprimer. Et quand on a commencé à comprendre qu'ils avaient des belles forces euh, qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait, mais qui étaient les leurs, ils ont commencé à adh faire adhérer le public autour d'eux. En fait, c'est en fait ce cadeau que j'ai envie de te faire, c'est de bâtir sur tes forces ton discours et non pas bâtir sur ce que on attend et sur ce qu'il faudrait que tu donnes. Voilà. Donc okay. ça, et ça s'appelle Peace and Tranquility on Earth. <rire> Et les mots doivent un peu résonner. Voilà, je te laisse là-dessus. Je vous embrasse, je t'embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.